0: Ik denk wel dat het iets is wat je of soort van, uh, letterlijk soort van, uh, ten onder aan gaat of je komt er sterker uit. Ja, je moet toch een soort van echt wel met een existentiële versie van jezelf uh, afscheid nemen en weer een nieuwe versie een soort van omarmen.
1: Vanuit mijn schuur ergens in Nijmegen is dit 0247, de podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleuren geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris Vermeel en dit is aflevering 60 van 0247. Vandaag praat ik met Robin Burgers van D-Concern, misschien wel de meest veelbelovende startupper van Nijmegen. Over hoe hij op zijn 24ste zijn rug brak en hoe dankbaar hij daar nu voor is. Hoe hij op het juiste moment het juiste idee had en de juiste persoon tegenkwam, Mick, met wie hij het bedrijf D-Concern startte. En hoe zij nu, twee jaar later, al zeven man in dienst hebben en heel snel verder willen groeien. Robin Burgers, welkom op de podcastbank. Dankjewel. Oh, je, je zei net dat je er al een paar geluisterd had. Dan weet je ook wat die eerste vraag gaat zijn, want die hou ik er gewoon altijd in. Vertel. Robin Burgers, hoe zou jij jezelf aan de mensen die jou niet kennen introduceren? Wie is Robin Burgers? Vertel
0: op. Ja, ik ben uh, ondernemer in Nijmegen. Ik uh, heb hier het eer om hier te mogen zitten omdat ik de start-upper van het jaar uh, gewonnen heb. Yes. Uh, in oktober uit mijn hoofd. Eind Oktober. Eind oktober, dus dat was een hele eer en daar heb ik jou ook leren ont ontmoeten. Want en ik mocht daar de boel met elkaar praten. Ja, precies. Dat was wel, was wel een grote eer. Vond ik heel leuk. Um, en ik denk, uh, ik ben eigenlijk de inhoudelijke kant en de, en de commerciële kant van die concern. En dat is een bedrijf wat uh, al het gedoe omtrent PFAS en Chrome 6 probeert op te lossen en probeert te vinden... Voor zover overheden en bedrijven. En dat klinkt heel heftig, maar dan moet je denken aan nare, kankerverwekkende, moeilijke stoffen. Nou, die moet je natuurlijk uitfaseren, moeten weg. Nou, wij helpen de overheid uh, met het controleren van de bedrijven. En wij helpen bedrijven met zelfcontrole. Zodat ze weten of ze die stoffen hebben en hoe ze er dan vanaf moeten komen.
1: Yes. Nou, ik kan me zo voorstellen dat dat niet is waar je op je zesde van droomt. Van ik ga een uh, bedrijf starten in de zeer zorgwekkende stoffen.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat is ook niet hoe dat dingen gegaan zijn. Maar ik denk ook dat ik... Ja, god, wat droom je überhaupt als je zes bent. Nou, vertel eens uh, wat wilde jij worden toen je vroeger zes was. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik, 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 geen brandweerman, geen piloot, geen... Politieman, die drie in ieder geval niet. Maar je ging gewoon naar school, je ging gewoon naar de middelbare school. En wat ging je doen studeren? Ja, scheikunde. Dus in die zin is dat natuurlijk wel redelijk logisch. Dus ik heb daar scheikunde gestudeerd en ik vond scheikunde een fantastisch, mooi en prachtig vak. Maar ja, god, al dat uh, gevaarlijke stoffen in mijn handen hebben en de hele tijd allemaal dood en verderf uh, reacties mee doen. Daar vond ik niks. Dus uiteindelijk uh, besloot ik heel snel niet meer in het lab te willen staan. Daaruit ben ik gaan werken als uh, veiligheidsman, als wetgevingsspecialist. Nou goed en, uh, en daaruit is eigenlijk de hele uh, uitdaging die ik gezien heb ontstaan en zo. Dus ook de, de, het bedrijf.
1: Ja. Wat is er zo mooi aan scheikunde dan? Want waarom ben je dat gaan studeren?
0: Nou, het zijn de bouwstenen van het leven. Alles is scheikunde. Dat is natuurlijk wel prachtig. Dus we zitten nu op een bank en een stoel. En die zijn uit moleculen en dat is scheikunde. En ik vond het wel ontzettend machtig om te mogen... En het wordt daar eens dus ook wel mogen uh, en, en wellicht ook kunnen sleutelen met de bouwstenen van de, de, de universe, van de atoom, van de atomos. Ja. Um, en dat vond ik wel echt bijzonder. Dus, dus, dus dat trok me heel erg. Um, en dat zou ik heel eerlijk zijn. Ik was er ook gewoon redelijk ook goed in op de school bad, Ja, absoluut. Uh, dingen begrijpen is uh, makkelijker dan dingen leren. Dat was uh, toen ook al wel het deel. Uh, maar ik ben niet zo standaard beta, dus ik vond het uh, lekker kletsen met mensen en uh, goed, hier ook zitten met jou, gewoon lekker praten. Ja, ik ben ook de commerciële kant van het bedrijf.
1: Ja, dus niet, niet elke beta gegeven. Nee, dat
0: vond, vond ik het jammer aan de, aan de universiteit. De universiteit was heel erg een soort van, uh, het leert je fantastisch puzzels oplossen en dat is ook het enige wat het toetst. Tenminste, de Beta Universiteit. Ja, uh, dat leert het je ook wel. Het, 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 het ontketent je ook wel een bepaalde manier. Want er is een soort van je leert op de universiteit: soort van dat er geen probleem complex genoeg is wat je niet aan kan. Dat is ook uh -huh. wel een soort superkracht wat je daaruit uit, 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 extraheert. Um, en dat, daar ben ik heel dankbaar voor, omdat ik dingen heb moeten doen... daar waar ik nu nog een soort van achter mijn oren krap, hoe ik het voor elkaar gekregen heb. Kun, kun je een voorbeeld geven? Want de, nou ja, kwantumchemie is het meest duidelijke voorbeeld daarvan. Uh, op een gegeven moment krijg je wiskunde en dan op de basisschool leer je 1 plus 1 is 2... en op een gegeven moment leer je 2 keer 2 is 4. En dan ga je wat staartdelingen doen. Op een gegeven moment komt er machtsverheffing erbij. Maar het is allemaal normale wiskunde. Hè? Je hebt, hallo meneer van Dalen, wacht op antwoord met ja. al die dingen... En op de universiteit, als je beta doet en je gaat naar de chemie... en dan kom je op een gegeven moment de irrationele wiskunde tegen. Ja, die, die, in zijn naam zit het al. Dan moet je opeens gaan rekenen met dingen die niet kloppen, niet kunnen... die niet, niet logisch zijn. Er komt een abstractieniveau overheen die ook niet meer voor te stellen is. Dus dan, het wist voor, voor, voor mij, ja. niet meer voor te stellen. Er zijn vast beta's die in de wereld zijn die daar wel wat mee kunnen... maar ik snap er geen reet van. Um, en toch moet je het beheersen. En dat betekent dus dat je eigenlijk een soort klus moet klaren... waar je die dermate abstract is... dat je eigenlijk ook helemaal uit je comfortzone moet... en helemaal soort van er doorheen moet om soort van... Eh, ik ben ook wel vrij overtuigd dat hoe jonger je bent... een soort sweet spot in je 4, 3, 22... zodat dat ook het optimum is. Veel natuurkundigen hebben ook toen alle grote ontdekkingen gedaan. Dan sta je um, nog het meest voor open of zo? Omdat ja, die... het soort van een optimum... je brein een soort van een max toer aan het draaien op dat, op dat niveau... Maar het is bizar hoe moeilijk dat is. Dat is, um, uh, ja, letterlijk rocket science is eigenlijk wat je dan... Ja, <laughs> ja, yeah, yeah, yeah.
1: Zoals ze vaak zeggen, dat yeah. is geen rocket science. maar dat is wel is rocket, rocket science. science. Yeah.
0: Uh, en dat is echt ontzettend moeilijk. En de mensen die dat ook doen uh, voor hun beroep, die zijn meestal echt bizar slim. Maar dit was een vak. Uh... Dit was een van de drie die hier in hoorden. Dus dan moet je echt dan ook niveau 1, niveau 2, niveau 3 in doen op de Unie. Ja. Ja, en dat, dat ontketentje wel. Maar het ontketentje om moeilijke puzzels op te lossen. Wat niet hetzelfde is als een gesprek voeren, een sollicitatiegesprek doen of wat dan ook. En dat wordt compleet niet getoetst op de universiteit. Echt totaal.
1: Niet. Maar eventjes terug naar die quantummechanica, want je zegt het heeft mij ontketend. Wat heeft dat met je gedaan dan? Wat betekent dat in jouw geval? Er is niets is te complex. Ah ja, uh, ook al lijkt een... dat soms wel zo.
0: Ja, bijvoorbeeld ik ben een specialist wet- en regelgeving. Dat klinkt vet saai, maar dat valt ook wel weer mee. Uh, uh, dat kun je ook best wel leuk maken. En een van de dingen die je daaruit leert is dat je bijvoorbeeld uh, dat de wet best logisch is. Bedoel, het spreekt voor zich dat als je iets hebt wat kan ontploffen... en iets hebt wat in de fik staat... dat je dat niet naast elkaar in een opslagloods kan doen. Dus uh, ik heb ook veel lessen gegeven. Dus niet lessen, maar gegeven ook aan mensen in, in die, die, die thema's. En uh, wat ik heel erg geleerd is dat je soort van niet geïntimideerd raakt door de inhoud van iets... of door de vorm of door de volume van iets. Ja. Um, en, vanuit, en dat is wel best wel een superkracht. Want bijna iedereen kan dat. Want dat is wat je ook leert. Het is niet... Ja, je kunt op discipline en op een, uh, een gezond stel hersenen kun je heel veel halen. Ook heel veel universitaire vakken halen. Uh, maar veel mensen raken gewoon compleet overrompeld. Uh, maar ik ben vrij overtuigd dat ze het op twee niveaus lastig vindt. Dat is wat ze echt moeilijk vindt. En ze raakt in paniek, want het is wiskunde of het is noem het allemaal op. En dat vond ik heel ...powerful aan, heel krachtig aan de universiteit... Voor ...specifiek op beta... ...is het leert je eigenlijk daardoor heen kijken. Zo van, oké, okay, als ik kwantumchemie kan... ...dan is de wet niet zo ingewikkeld. Je raakt niet meer in paniek? Nee, en dan is het soms nog wel moeilijk. Dan moet je soms nog wel inbijten en je vastbijten... ...maar je weet van, oké, okay, als je kwantumchemie hebt kunnen doen ja, god, hoeveel moeilijker is dit dan science niet, zeg maar. maar Wist dus.
1: je dat gelijk nadat je die vakken gehaald had? Van, dit is mijn... Dit is, dit is nee,
0: die realisatie is wel later gekomen. Ja, ja. Ik denk juist ook... Uh, een van de dingen die ik heel leuk vond met het werken in de, in de praktijk... want ik heb ook echt gewerkt met, met mensen van de praktijk... niet alleen maar slimme bobo's. Hè? De universiteit is allemaal... Uh, hoogopgeleide, slimme, slimme mensen die daar zitten. Als je eenmaal in de, in de quote quote echte wereld komt, dan kom je toch ook wel gewoon een heleboel normale mensen uh, tegen. Mensen die gewoon geen mbo gedaan hebben, gewoon mbo gedaan, hebben een hbo. En wat ik juist heel leuk vond, is dat ik merkte dat je uh, met die mensen... Uh, ze hebben dan niet soort van het academisch intellect, om het zo maar te zeggen, maar ze hebben wel daadwerkelijk echt wel intellect. Uh, en ik vond het altijd superleuk om daar ook juist te zien... dat je een soort van met ze door die onderwerpen heen kon. En als je dan heel even de intimidatie van de inhoud weg kon halen... Ja. dat je ze zag shinen en gewoon prima de materie tot zich zag nemen. Ja, ja, en je je haalt de super... paniek weg. Ja, want ik zei gewoon adem in, adem uit, je kan dit. En, ja. en ik leerde dus ook in plaats van... Uh, we, en niet alleen ik, maar uh, leerde ze... De, uh, dat de wet en alle andere onderwerpen die initieel heel intimiderend lijken... Ja, toch ook wel gebaseerd zijn op enige logica. Als ik met jou nu door gevaarlijke stoffensymbolen ga... die zijn bedoeld om ongeacht taal, ongeacht in, uh, opleidingsniveau begrijpelijk te zijn. Dus als je één stapje terugneemt, één abstractieniveau hoger denkt... en je gewoon gaat nadenken over wat je ziet... of waarom misschien beter, waarom je het ziet dan zozeer wat je ziet... Ja, dan merk je dat het gewoon heel snel heel logisch wordt. En op het moment dat het logisch is, hoef je het niet meer te leren. Nee, dat ja. is de kracht. Dan valt het op zijn plek. Ja, dan hoef je ook niet meer te studeren. Ja. Dan, dan, en dan leer je ook vertrouwen op jezelf. En dat is ook wel een, een, een ding. Want uh, mensen die extreem veel plannen... Uh, die leren heel veel vertrouwen in hun plannen uh, krijgen. Maar niet zozeer in hunzelf. Dus als je niet de kans krijgt om te plannen, ben je in paniek. Want je... Hele strategie is, ik plan secuur, ik heb alles onder controle ja. en ja, ik heb keihard geleerd en dan ees ik de toets. En ik vond het veel interessanter en dat leerde mij met die beta-opleiding heel erg, want het is alleen maar begrijpen eigenlijk vooral. Sure, een beetje leren, maar veel begrijpen. Nee, wat nou als je gaat begrijpen wat je aan het doen bent, dan hoef je niet meer te onthouden. Want als je die logica loops door hebt, dan kun je gewoon in elke situatie gewoon opnieuw de rekensom maken en dan kom je tot het antwoord.
1: Maar hoe, wat is het verschil tussen leren en begrijpen? Hoe leer je begrijpen?
0: Uh, leren vind ik zelf een beetje uh, Franse woordjes uit je hoofd stampen, zeg maar. Mm -hmm. uh, in scheikunde zou je kunnen denken het periodiek systeem uit je hoofd leren of mm -hmm. zo. Uh, het is soort van feitjes leren, kennis leren. Uh, je bent goed in een pubquiz als je leert, zeg ja. maar. Uh, je weet heel veel dingen op te noemen, heel veel, uh, uh, ja goed, zoals ik al zei, stampen, je, je pup, stampen precies, stampen. En begrijpen is uh, de onderliggende connectie eronder snappen en zien. Uh, het is de klassieker dat je dan uh, iemand bijles geeft of zo van de middelbare school en die zegt dan, wat is het antwoord? En dan is het echt antwoord, is het antwoord is, het antwoord, is het totaal niet interessant, snap je de rekensom. En daar zit het antwoord ergens in en dat kun je natuurlijk heel makkelijk in de wiskunde zien, want you know, de rekenstel moet je oplossen. Maar die zit overal. In de wet zit die, in taal zit die ook op een bepaalde manier. Hè. Veel mensen die bijvoorbeeld Latijn geleerd hebben, kunnen veel beter al die talen begrijpen, omdat er een soort van onderliggende flow in zit, die, die al die talen verbindt met elkaar. Um, en daar zit ergens, de, de, naar mijn optiek, de waarde van Het, dus het is
1: niet zozeer stampen als wel verdiepen. Gewoon, ja, dit erin duiken.
0: Ja, en mee interacteren. En een soort van één niveau meer abstractie oké okay mee zijn. Ja, je kunt Franse woordjes stampen. Of je kunt ja, uh, kijken naar, naar de uitkomsten. Lezen. Ja, bijvoorbeeld. Of ja. Uh, gewoon naar, de, naar shows of series kijken. Om op die manier ja. veel meer interacteren ermee. Veel meer soort van... Uh, uit de context. Je snapt misschien de hele zin niet, maar wel drie woorden. En uit die drie woorden kun je misschien de hele zin toch ja. wel halen.
1: De, maar, uh, je vertelt het nou alsof je toen ook al door
0: had. Had je toen ook al door dat, je, dat het ging om begrijpen en niet om leren? Uh, jawel, ik had er wel door. Uh, ik heb mijn hele middelbare school gedaan op begrijpen en niet op leren, zeg maar. Daardoor had ik ook een erg laag cijfer voor biologie en een erg hoog cijfer voor de andere vakken. Wat voor want... biologie moest je leren? Ja, gat, je komt er niet omheen met biologie om te stampen, zeg maar. Ja, Daar was ik niet goed in, ja. zeg maar. Hetzelfde op de universiteit. Ik had hele hoge, hele hoge goed genoeg cijfers, uh, zeven plussen voor stamvakken en uh, zes minnen voor leervakken, zeg maar zo gezegd. Dus, Andersom uh,
1: de stamvakken, de, de, de begrijpvakken. Waar uh, ja ja ja, ja precies. precies.
0: Uh, als ik moest stampen ging het fout. Ja. <laughs> Ja, Discipline wellicht was ja, daar de uitdaging. Hey, maar
1: je, hebt, uh, je kwam er op een gegeven moment achter scheikunde, uh, interessant. Maar ik ga ja. niet mijn hele leven in een lab uh, zitten. Ja. En, en dan, hoe gaat zo'n proces in je hoofd? Want het gaat er wel om, de volgende stap is dat je uiteindelijk gaat
0: werken. Ben je daar ja, dan ik wil heel doorgaan? graag werken. Ik was helemaal klaar met studeren. Ik was je hebt helemaal... best lang gestudeerd, zag ik. <laughs> ja, dat klopt. Uh, ik heb 7,5 jaar gedaan over mijn studie van vijf jaar. Goed gedaan. Uh, ja, moet ook wel zeggen... dat is ook wel veel voor de drive vandaan komt... maar ik ben op mijn 24 mijn hoofd... heb ik mijn rug gebroken. Oh joh. Ja, klimongeluk. Uh, Als in je was in de bergen... En... Ja, en toen viel ik met de touw... vijf, uh, zes meter naar beneden... of vier, uh, maakt niet uit. Uh, te veel. Ja. En toen viel ik op mijn rug... en toen brak ik mijn rug... en dat was een enorme revalidatieproces. En heel veel van mijn drive kwam daar vandaan. Dus ik ben ook gelijk afgestudeerd... na dat moment... omdat ik een soort van een reden vond... om af te studeren en... Ja, vanaf dat moment heb ik wel een soort van het vuur gevonden om iets te gaan doen in de wereld en ergens mijn schouders onder te zetten. Ja, die link moet je even uitleggen. Je breekt je rug en daar haal je dan je motivatie uit. Waaruit dan precies? Nou, je wordt soort van tot het absolute dieptepunt wordt je gebracht. Want je gaat lag... letterlijk, want je ligt met je gebroken rug. Nou, je weet niet of je nog ooit gaat lopen of niet.
1: Je lag daar op de grond, waar was dit?
0: Uh, God, ergens in die Noord het noorden, bij Turijn in de buurt. Klimvereniging, toen gewoon gaan klimmen, voorklimmen, neem je touw mee naar boven, moe, liet me vallen. Het zat niet goed gezekerd, paf op de grond. Ja. En, en dan, je dan verander je eigenlijk van de een op de andere dag... van onsterfelijke 24-er naar uh, loopkooit nog, zeg maar. Ja. Nou, en dat is zo'n harde reset in de wereld. Ja. Dat is bijna niet te beschrijven.
1: Want wat gebeurde er toen? Je, je, je wordt vervoerd naar Nederland of je nee, komt in Italië? Nee, ja,
0: wordt daar geopereerd.
1: blijft je het 10 mee? dagen, mee? Ja, 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 ik was gewoon bij ja, maar als in, ik weet niet hoe dat gaat in Italiaanse ziekenhuizen. snap je Oh dat nee, ja, het
0: is uh, vrij Italiaans. Dus je sportcursus Italiaans zit er, zit er gratis bij, zeg maar. Ik <laughs> dat, 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 had heel veel hadden dat ik een dokter had die nog Engels praatte. Dus dat scheelde heel veel. Ja. Of de chirurg die, die, die Engels sprak. Ja. Uh, maar ja, dan krijg je inderdaad pin in je rug. En, uh, dan, het is bizar hoor, gaat heel hard. Na drie, vier dagen of zo moet je weer voor de eerste keer lopen. Oh, joh. Ja, gaat echt heel hard. Um, was je alleen of waren er mensen? Nee, mijn broer of? was met me mee. Dus die band is daar wel heel veel beter geworden. Je was met je broer aan het klimmen, ook? Of... Ja, de verenigingen. Mijn broer zat ja. er ook bij. Ja. Zeg maar. Die dus is, is leuk, leuk uh... bij jou. Ja, dat heeft hij heel goed gedaan. Dus ja. daar, daar, daar word je echt met, echt met rock bottom geconfronteerd. Ja. Echt rock bottom. Ja. En dan uh, kijk je jezelf in de spiegel aan en dan ben je toch niet zo tevreden over wie je daar ziet. Wat zag je dan? Uh, iemand die niks afmaakte. Dat was vooral wat. Iemand ik die er... niks afmaakte? Nee, het lukte me voor geen meter om de studie af te maken. Ik had er ook gewoon geen enkele. Ritme. Dat was een nadeel van studeren. Hè? Voor wie doe je het echt? Zeg maar. uh, zit iemand echt te wachten op je verslag van je, van je stage niemand geeft er echt om dus doe je het voor jezelf en ik, ik had geen reden waarom ik het wou halen sure, van allerlei cognitieve redenen maar er zat Haters. geen stip op die horizon nee. waar doe, doe je het voor? ja, om het papiertje, want het moest, want het was de bedoeling ja. Want uh, ik had besloten dat ik het ging doen dus moest het en ja, dan. je hebt veel uren de tijd om na te denken als je tien dagen ligt in Italië in een ziekenhuis. En het is vrij existentieel. Dus daar ja, uh, ga je niet. Er komt een soort van in je botten komt de, 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 de fire te zetten. Uh, dat gaat dan ook absoluut te ver, dus je gaat soort van ook, ook helemaal overdrive en alles verbeteren, dus dan moet je ook weer een beetje soort van weer ademhalen. zoals wat? wat wil je verbeteren? Ja, je krijgt gewoon een onredelijke standaard voor jezelf, uh, je bent soort van je eigen worst critic zeg maar. soort ja, ja, van rupsje nooit genoeg verbeteren. Of? nee, daarna. daarna, 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 gewoon, daarna. De twee drie jaar daarna.
1: je zou het wel eens even bewijzen en dan. ja en de kans is dat nooit je zelf overloopt zeg maar. ja, is nooit genoeg. Er ja, dus ja.
0: altijd weer een nieuwe verbetering uh, op de horizon. dus je moet ook een beetje leren loslaten. dat is ook wel een proces.
1: Ja, wat mag je van jezelf verwachten?
0: Ja, het is een soort van een beetje het idee dat als je niet vooruit gaat, ga je achteruit. Dat is een beetje een soort van waar je echt mee, leren, mee moet leren omgaan. Ja, word je ook zeg maar. geen leuke persoon van, denk ik dan, als je daarin doorschiet? Uh, nee, nee. Uh, vooral in jezelf niet. Dat, nee. is, dat is het deel. Maar daar zit wel heel veel drive in. En daar is ook wel heel erg overtuigd gekomen. Een stuk, ja, noem het volwassen, noem het wat dan ook. Maar uh, overnacht een stuk uh, verantwoordelijkheid was iets waar ik heel erg naar hunkerde. Zeg maar. Ik wou ik wou iets doen. Ik wou de wereld verbeteren. Um, want ja, uh, ook al ben ik persoonlijk zelf niet uh, religieus, toch is het een beetje wel een soort religieuze ervaring. Een soort van, ja, je moet toch een soort van echt wel met een existentiële versie van jezelf uh, afscheid nemen en weer een nieuwe versie een soort van omarmen.
1: Nou, je, uh, kijk, als je je rug breekt, het kan ook fout
0: gebroken zijn. En dan... Het was bijna een dwarslezen. Het nou, had dat echt ik. niks het was, Hij uh, zat 30%, zat mijn wervel in mijn ruggenmerg. Dus dan uh, hoeft het echt niet helemaal doorheen voordat je daar verschijnselen van hebt. Dus dat is echt wel intens. En daaruit uh, creëerde ik ook wel gewoon heel veel drive om wat te gaan doen. En die heb ik toen ook echt in mijn werk kwijtgekund. Dus ik heb vijf jaar enorm leuk gewerkt als specialist, wetgeving, lessen opgezet, trainingen gegeven. Bij een
1: afvalverwerkingsbedrijf? Ja, niet, bij Integram hier ja. in de buurt van Nijmegen. En ja. heb ik met heel
0: veel plezier kunnen werken en enorm veel kansen gekregen om ook soort van echt te ontpoppen waar ik naartoe wou. Man. Ik kreeg echt bijna carte blanche daar om, om projecten op te zetten, afdelingen te, te begeleiden, ondersteunen, projecten op te zetten. Ik heb van alles daar gedaan, ja. met heel veel plezier. Um, maar daar zag je natuurlijk ook de uitdagingen van het vak. Uh, dus je zag soort van dat de wet steeds meer verandert, uh, steeds meer regels bijkwamen. En ja, als wetgevingsspecialist heb je gewoon zo oneindig veel dingen te doen. Ja. En niemand zit erop te wachten, want je bent altijd soort van een beetje de interne politieagent, ben je zo gezegd Want ja, het is natuurlijk heel lastig om iemand te, uh, Ja, hoe zeg je dat? Um, als er een doodsovers staat, lukt het allemaal wel. Als iemand een doodsovers ziet, dan doet iedereen heel normaal. Maar ja, als iemand al dertig jaar werkt met dezelfde stoffen. en er nergens last van heeft. en opeens is het. Zeer ga maar vertellen ja. dat het dan een probleem is. Weet je ja. ik bedoel? Uh, het is alleen maar gezeik dat die persoon zijn boterham nu niet mag opeten. waar hij hem op wil eten. Ja. Eerst als overal ze uit moet doen. eerst zijn handen moet wassen. Je ja, zit die persoon zelf niet op te wachten. Ja. Dus de, dan kom je echt uit, de, uit, de, uit de, naar de praktijk toe. En dan merk je ook een soort van. dat het te hard bijna, bijna iedereen op de juiste plek zit. maar uh, verandering is lastig. Ja, dat zijn we zijn gewoontedieren. Ja. Ja, en als je twintig jaar werkt met gevaarlijke stoffen... dan verander dat naar stoffen, niet naar gevaarlijke stoffen. Dat is ja. natuurlijk ook heel logisch. Ja. Hetzelfde wat we, wat we natuurlijk allemaal ook wel ervaren. Ik weet niet of je wel eens mountainbiked of iets in die trant. Uh, de eerste keer dat je mountainbiked en je die bergen afroetst... dan vind je het doodeng. En de, de twintigste keer dat je dat doet, is het normaal. Ja. Uh, dan, denk je niet, dan ben je alleen maar bezig met de thrill van de snelheid of zo. Maar, met de, maar je bent niet echt, niet echt bezig met de risico's. Terwijl de eerste keer ben je veel voorzichtiger en dat soort dingen. En de werkelijkheid ligt natuurlijk... Ergens middenin. Ja. Van het is overdreven om alles te behandelen alsof het soort van. Uh... Uh, weet ik veel, Chrome 6 is of zo. Dat is ook overdreven. Maar tegelijkertijd moet je je zondag wel serieus nemen.
1: Ja. Je, je gaat nou heel snel, hè? want je gaat van het vallen van je rug... zet ja. je opeens nou trainingen te geven. Ja. Daartussenin zit nog het afmaken van je studie. Ja. Daar zit ook nog revalidatie tussen. Zo, dat kan je wel
0: zeggen. Hoe lang heeft je revalidatie geduurd? En wanneer... uh, ik denk actief, anderhalf jaar. Je niet? Dus dan ben je dagelijks tot... Bijna dagelijks zijn we bezig. Dus dan moet je echt visio leren staan, leren dat soort dingen allemaal. En ik denk passief, uh, ja of Vier vijf of zo. Ja, en nu, wat kun jij niet? Wat ik misschien ik nog wel kan, kan, denk ik alles. Echt
1: waar. Dus ja, misschien ben je je ik iets
0: minder flexibel, want ik heb wel echt een brug in mijn rug. Oh, ik ben ook niet ja, zo maar er zit, er zit een echt een, een brace in mijn rug. Dus ik heb echt uh, boven de breuk ja. uh, zitten twee ruggenwervels. Ja. En die daarboven en de onderbreuk zit echt met een, met een brug vast aan elkaar. Dus, het, dus, dus is, uh, die, die ruggenwervel die verbrijzeld is, die is helemaal soort van ont ontzorgd, zo gezegd. Ja, uh, grappige woordkeuze natuurlijk, maar goed. <laughs> Vanuit, uh, vanuit die de concern, dus precies. Ja. Um, nee, dat was wel pittig. Dat, dat, dat leert je ook wel. Ook weer daar leer je weer, van. hoe ga je nou om met tegenslagen? Wat voor waarde haal je er nou uit? Ja. Ja, want ironisch genoeg, Joris, vind ik ook dat... en Ik ben benieuwd of mensen daarmee resoneren of zo, maar ironisch genoeg, uit, uit lijden komt ook veel, veel, veel betekenis. En... Het is niet alleen maar de, 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 de soort van... Oh, je hebt een tweede kans om iets te doen of zo. Nee, maar hoe je omgaat. Hè? De mensen waar je met, met, met naar opkijkt. De, 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 de helden van de wereld. Hè? De, 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 de Mandela. De, je, je, mensen die dingen tegenslagen te verwerken hebben. En dan een hoofd omhoog houden. En er doorheen gaan. En, daar, en dat, 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 dat merk je ook. Als je daar zelf soort van mee... Iedereen heeft wel iets meegemaakt. En het, het maakt niet echt uit... Hoe je reageert, maar meer hoe je omgaat met hoe je reageert. Hè? Ik bedoel, het is belangrijk. Het is oké okay dat je verdrietig bent, maar wat doe je met je verdriet? Zeg ja. ik maar. Het is oké okay dat je boos bent, maar wat doe je met je boosheid? Wanneer, wanneer kon jij dit zien?
1: Want het klinkt alsof je. Uit... tijdens dat traject.
0: Veel met psychologen, natuurlijk ook. Dat uh... kon je toen al gelijk zien. Want
1: het klinkt nee, niet bijna. Nee,
0: nee, dit is een soort van de samengevatte quote quote wijsheid van. Uh, van zeven jaar ja, uh, ermee bezig zijn. Want het
1: klinkt als nu alsof je er dankbaar voor bent.
0: Absoluut. Ja. Ik denk ook, dit is een ironische zin, maar ik wens soms ook wel zeker mensen in de twintiger tijd die een beetje niet weten wat ze moeten doen. Ook Leiden soms een beetje een rugbreuk metaforische rugbreuk uh, toe. Ja. Ik Snap denk wel dat bedoelt. het iets is wat je of soort van, uh, letterlijk soort van, uh, ten onderaan gaat of je komt er sterker uit. Ja. Want ik heb ook wel mensen meegemaakt met ongelukken die, die ook er niet uitkomen. Dus die ook een soort van... Continu blijven hangen in wat ze niet kunnen, in plaats van en wat ze verloren hebben, in plaats van een soort van kracht halen uit de revalidatie. Dat vraagt
1: wat van je. En jij hebt geprobeerd antwoord te geven.
0: Ja, ja met mijn hele lichaam. Ja. Dus uh, ook een van de meest belangrijke dingen daarin was ook sporten. Dus ik ben vandaag gevoeld met mijn sportbuddy, kom uit de gym hier naartoe. Um, en ook daar zit ook een soort van bijna levensles in of zo. Van, uh, vanuit die... moest weer vertrouwen in mijn lichaam krijgen. Dus dat begint echt met een kilo ja ze gewoon een spa roodfles, maar dan niet te groot, zeg maar. Optillen en dingen mee doen. En ja, nu ben je gewoon echt veel zwaarder geweest. Je creëert weer vertrouwen in je lichaam. Dat is ook een heel proces. Ja, terwijl maar, dit uh... gebeurde op
1: je 24ste. Je bent nu 33. Dus Bijna. Dit, ja, het, is, het, is nog, het is een jaar of acht geleden dat dit gebeurde dan. Uh, jij doet
0: de rekensom. Zes uh, plus twee, ja, acht jaar. Ja, jij bent de beter Ja, goed. Uh... <laughs> ik weet dat niet. Dus zo lang is het nou ook helemaal niet geleden. Nee, het voelt al een leef, uh, lifetime ago. Ik, ja. her, ik herinner me ook... Ik herinner me zat van de periode daarvoor. Maar het, is, het voelt als een andere persoon die ja. daar, daarvoor was. Wow. Dus, je, je ging
1: werken. Je kwam terecht bij Intergem. Ja. Um, uh, uh, je, je mocht eigenlijk alles doen wat ja, je wilde. Ja, was heel cool. Ik wou
0: ja. eigenlijk geen labfunctie. Dat was de enige eis die ik had. Toen kwam ik aanwandelen, bijna letterlijk. Uh, dus ik had via via kreeg ik een, uh, gewoon een kennismakingsgesprek met de directeur daar. En er was helemaal geen functie. En toen ben ik daar naar binnen gelopen. En toen klikte dat toch gewoon wel heel erg. En ik denk dat dat een combinatie was van persoonlijkheden die gewoon goed, uh, goed uh, klikten. Maar ook wel een soort van... Uh, verwachtingspatroon, wat ik soort van anders deed, want hij nodigde een beta scheikunde uit en ik kreeg een vlot gesprek, zeg maar. Dus mm -hmm. hij was er dermate gecharmeerd van dat ik uiteindelijk voor een tweede en uiteindelijk voor een derde gesprek uitgenodigd werd. En toen creëerde ze gewoon eigenlijk een baan voor mij. Die baan was eigenlijk van: ga maar gewoon lange termijn waarde bieden aan het bedrijf. Wow. Uh, eerst commerciële invalzoek, later viel die weg en was vooral intern met projecten en wet en regelgeving. En toen was het bedrijf had uitdagingen op het wet- en regelgeving vlak. En toen ben ik daar gewoon in gesprongen. Toen ben ik gewoon, omdat ik zoiets had van ja, eh, volgens mij moeten we hier meer, meer schouders onder. Toen ben ik maar gewoon gaan doen. Ja. En we gewoon maar de wet gaan lezen. Want ja, god, er moet toch iets beginnen. Dus Want een bedrijf als Intergem dat
1: moet zich houden aan een heleboel wetten. Ja, enorm veel. Ja. ja dat komt erop neer dat
0: je zorgvuldig om moet gaan met, 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 met ja. zeer
1: zorgwekkende stoffen, dat is het?
0: Nee, veel breder nog. Uh, ja, dus? Zeer zorgwekkende stoffen zijn eigenlijk een subcategorie van hele nare, hele kankerverwekkende moeilijke stoffen. Ja. Uh, dan heb je daarboven een soort schil, dat is dus eigenlijk een soort van de grotere groep, zijn de gevaarlijke stoffen. Dan moet je denken aan dingen die in de fik vliegen, dingen waar je uh, corrosie, zuren logen, dat soort dingen. Dingen die uh, onder gas, de, een drukhouder zitten, dat soort dingen. Uh, en dan heb je nog een enorm grote schil eromheen van alle stoffen. Dus dan praat je ook over water uit je kranen, noem het dat ja. allemaal op. Um, ...maar je hebt eigenlijk op alle niveaus heb je regels... ...voor, alle, voor stoffen heb je regels... ...want je moet registreren op wat je doet... ...zeg maar ongeacht wat het nou precies is... ...voor gevaarlijke stoffen heb je regels... ...je moet ze verantwoord opslaan... ...je moet ze uh, verantwoord gebruiken... ...je moet ze als je ze verkoopt... ...netjes registreren... ...bepaalde documentatie geven natuurlijk... Ik bedoel ze dus hele IJSA aan vast... ...en voor de zeer stoffen zitten extra regels in... ...dat zijn dus die Chrome 6 en die PFAS'en en zo... Je hoort daar zat dingen voor in het nieuws. Die moet je eigenlijk uitbannen. Dus die zijn eigenlijk zo problematisch dat ze zeggen: die moet je vanaf. Ja. En dat hey. is wat wij doen. En wie is ze? Ze zijn toezichthoudende organen natuurlijk, denk ik. Uh, nee, de ze die er vanaf moeten... zijn de bedrijven die ermee werken. Maar wie zegt dat ze...
1: Uh, uh, zegt ja, dat... de overheden, zeg maar. Ja. Maar
0: over... eigenlijk de maatschappij in al geheel. Hè? Want de, ja. de toezicht- en vergunningverleners... zijn eigenlijk maar de nederige ambtenaren... die de handen, ogen en oren zijn van de maatschappij. Precies, dus je hebt twee dus, partijen. De,
1: de, de partij die zegt dat, we er, dat je er wat mee moet... en dat ook moet controleren. En je ja. hebt de partij die er wat mee moet. Ja. En jij werkt bij een partij... En wij zitten
0: eigenlijk in het midden we helpen dat vlak aan beide
1: kanten. Je, je zegt nou wij dat is die concern. Ja. Je maakt nou een stap in de, in de toekomst. Maar ja. toen zat je bij het bedrijf dat er Ja en toen moest. werkte
0: ik aan die kant om eigenlijk de, 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 de het voldoen aan wet- en regelgeving te regelen.
1: Hoe, hoe ging dat in zijn werk? Want hoe, hoe ja, moet je, je dat? Hoe zo, zoals dat? Op veel m,
0: manieren gaat. Uh, er zijn uitdagingen met wet- en regelgeving. Die uh, stoffen die moet je goed registreren. Uh, registratiesystemen die netjes gedaan moeten worden. Rapportages die ingeleverd moeten worden. Zijn gewoon veel administratieve taken ook wel. Ja. En dan af en toe komen ze langs. En dan uh, de helft van de tijd onaangekondigd. De helft van de tijd op aankondiging. Dat is ook wel een groot verschil. Ja. Als ze opeens voor je deur staan... dan moet je ook echt letterlijk alles droppen. En dan moet je ze gewoon ook meenemen door je is gewoon een soort inval. Ja, maar dan uh, zonder... Uh, je moet wel zien als een soort van... Um, kijk een beetje naar zelf. Hè? Je, je kunt met je kind afspreken... Hey, uh, vanavond om zes uur... komen kijken of je je kamer opgeruimd hebt. Dat is een andere zin dan... hallo, ik kom even kijken of je kamer opgeruimd is. Uh, je hebt een soort van... Dus is ook niet een gelijkwaardige positie, heb je ja. daarin. Hè? Dus je bent uh, verantwoordelijk... om aan de overheid... een soort van de, de vaderlijke... moederlijke uh, overzichtmaatschappij, uh, moet je eigenlijk een soort van verantwoording afleggen. En het is een heel ander soort verhaal. Het is niet zozeer... dat ze komen invallen, maar meer dat ze... Weten dat er een verschil is tussen het onaangekondigd doen. En hoe beter je relatie is, hoe minder ze onaangekondigd doen. Ja, en als het goed is, heb je je kamer opgeruimd. Dus heb je ook geen probleem. Ja, goed, maar de praktijk is natuurlijk de praktijk. Dus uh, jouw kind heeft ook wel eens iets liggen slingeren. We zijn mensen. en Mensen maken fouten. En het is bijna nooit kwaadwillig. Het is bijna altijd on onwetendheid. Uit gemak weet je. Ik bedoel... Uh... Hoe makkelijk is het om toch even net iets sneller te doen? Ik bedoel, en daar was, was mijn taak om iedereen daar bewust van te maken. Eén, met ja. trainingen en opleidingen. En anders ook wel een beetje de politieagenten. Om eens te zeggen van, hé, hey, als intern persoon van, hé, hey, oh, niet doen. Incidenten komen natuurlijk ook wel eens voor om die te registreren. Om daar uh, zorgen wat lessen daaruit komen. En ja, dat is eindeloos veel te doen, joh. Dat is... Uh, daar help ik ze nu ook mee, weet je. Dat is het ja. hele idee. En ik dat is ook het moeilijke, want je wil, je wil het goed doen. Maar ja, het is, het is soms wel lastig, joh. Je, de realiteit. Ja, je, je moet, als, dit soort, als je deze functie doet... als je de wet- en regelgeving bij bedrijven probeert... op het niveau te krijgen wat het moet zijn... en sterker nog, eigenlijk nog een steekje beter... want je wil altijd beter... Ja, dan moet je een bepaalde integriteit hebben... die ook met het onderwerp gem gemoeid gaat. Hè? Ik bedoel, je moet een speciaal soort mens zijn... om de politieagent van de eigen organisatie te willen zijn. Weet je? Ja. Dat is een ander soort persoon. Uh, die mensen zijn vaak ook, hebben vaak een enorm hart voor de mensen die er werken. Ze We hebben niet altijd een dank afgenomen... maar zijn vaak heel erg begaan met de gezondheid van de mensen. En op het moment dat dingen dan ook niet lukken... omdat je gewoon geen resources hebt... of de regels gaan te hard vooruit... Of, de mensen hebben er geen zin in, Ja, dan, dan word je oh, ook heel erg aangetast zijn. in je ja, eigen integriteit. Precies. En daar is, die, 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 daar is ook die concern uit ontstaan.
1: Nou, dat, daar wil ik naartoe, want ja. je, je hebt een eigen bedrijf. Ja. Maar, um, um, nog niet zo heel lang, vertel eens, hoe is dat tot stand gekomen? Waar ja, zijn,
0: uh, nou, daar is het eigenlijk ook uit tot stand gekomen. Op een gegeven moment werden we geconfronteerd met de vragen omtrent de zeer zorgwekkende stoffen, die kankerverwekkende nare dingen. Ja, toen moesten we zoveel dingen doen, zoveel controle uitoefenen, dat ik dacht van, ja, wow, ik kan er helemaal niet in mijn eentje. Want dat was gewoon administratieve rompslomp. Ja, moet je gewoon eindeloos door documentatie heen en eindeloos handmatig. controleren. je had pdf's? Ja, toen handmatig, ja. ja. Dus inderdaad, je moest door, dat heet dan veiligheidsbladen, dat zijn dan documenten die je dan uh, bij het aanschaffen van dit soort chemicaliën krijgt. Mensen die ermee te werken, die weten vast waar ik het over heb. Uh, maar goed, 30 jaar de standaard in de chemische sector. Nou, dan moest je echt met de handen doorheen. En dat was eindeloos veel werk. En ja, dan word je heel gefrustreerd dat je het niet voor elkaar krijgt. Of in ieder geval niet hè, met mijn integriteit een acht. Ik wou een tiener leveren en je levert dan een zes in. Want zo. jij moest
1: al die stoffen die jullie gebruikten... Ja, er waren er zo'n
0: 10.000 of zo. Moest jij een kaart brengen Ja.
1: hoe ver je ze gebruikte? Waar ze
0: dan... Ja, je ziet dat is natuurlijk ook wat je veel ziet. Je ziet dat dat ook gewoon niet te doen is. Dus nee. dan krijg je steekproeven. En steekproeven doe je met alle goede bedoelingen. Maar dan voel je je natuurlijk ook niet helemaal lekker bij. Je overheid ook niet. Uh, en dan ga je op zoek naar een werkbare situatie en op een gegeven moment dacht ik van wat zijn we aan het doen jongens we zijn 21ste eeuw wat doen we hier
1: we zijn handmatig
0: dingen wat
1: zijn we voor handmatig gedoe aan het doen die wellicht ook geautomatiseerd
0: zouden kunnen worden ja en toen ben ik naar Mick gegaan mijn co-founder uh, mijn co die uh, was Mick hoe kende je Mick en Mick ken ik via, via dus uh, gewoon via een vriend uh, is zo iemand waar je altijd wel een leuk gesprekje op een barbecue mee gehad hebt maar nooit jouw vriend, mijn vriend, gewoon you know, zoals je er wel tien kan opnoemen. Ja. En uh, Mick had een eigen bedrijf in, uh, in Londen, deed hij daar, en uh, dat was met corona was dat, uh, was dat anders gegaan dan die hoop dat opdrachten drogen op, want de hele wereld was natuurlijk achter slot en grendel. Ja. Um, en toen uh, eenmaal in uh, Nederland, toen begonnen we te praten, en ik wist dat hij best wel goed is, hij is erg goed in het maken van een prototype. Dus sommige mensen zijn heel zuiver in coderen, kunnen heel mooi iets heel netjes maken. Mick kan soort van in twee weken een demo uit elkaar maar rapen. hij is een soort developer, moet ja, ik, moet ik het zo zien? een soort van uh, combinatie uh, kunstenaar, uh, softwareontwikkelaar, uh, uh, pionier, uh, visionair, zeg maar, weet je, dat is Mick. Maar hij heeft iets S in zijn hoofd, maar hij kan het dan ook nog maken ja. en dan gaat het en dus ook software. Vaak, nee, ook wel om dingen te maken. Ook echt. Hij heeft ook echt, als je zijn portfolio ziet, allemaal vette dingen gemaakt. Yes, zoals wat? Uh, uh, lampen die... Nee, nee, niet waar, lampen. Uh, audio die met elkaar interacteert uh, Een stoel die op je rug kan hangen. Het zijn echt allemaal kunstzinnige dingen, dus, uh, maar Mick dat is kan... niet waar jij voor bij Nee, totaal kan. niet. Hij zit nu in een hele andere hoek. <laughs> uh, maar wat Mick heel erg goed kan, is uh, het prototype zien in, uh, in, in wat je doet. Dus je wil helemaal niet drie jaar lang een product ontwerpen. Nee, je wil een quick and dirty product hebben... wat je met een klant kan bespreken... waarvan je direct kunt zien of het toegevoegde waarde is... en dan paf door. En dan met die klant samen gaan praten om te kijken... wat, heeft, wat, wat moet die een specialist die met die stoffen werkt... nou echt doen. En wat moet een controleur... die die stoffen moet controleren... nou echt controleren? Want het heeft niet zo zin om in je ivoren toren te coderen... en te bedenken wat al die mensen in de praktijk moeten doen. Nee, je moet met de mensen gaan praten. Je moet, je moet die, die inzichten gaan ophalen... en daarmee, hè, dat is dan ook wel ze de lean... Methodiek, hè? Dat is dan van Eric Weiss uit mijn hoofd. Maar het is echt dat je een soort van op gaat halen in de praktijk wat er in de hand is. Ja. En dan pas gaat coderen, dan pas gaat bouwen, dan pas gaat maken.
1: Maar ik wil even terug naar die eerste middag of avond dat jij uh, Mick belde en ja. zei
0: van... hé, hey, ik, ik zit allemaal handmatig
1: rotwerk te doen. Ja, dat kan vast ook automatisch. Mag ik eens een biertje met je, je drinken? Dit ongeveer exact hoe het gegaan Ongeveer dus. exact. Uh, waar, waar, waar
0: zag je elkaar? Uh, bij mij. Ik heb hem toen uitgenodigd. Ik had toen een poeltafel in mijn huis staan. Nog. Je woonde dus in Nijmegen. Ja, ik, ik woonde in Hartje Nijmegen toen. Okay. Plein 44 gewoon. ik. En dus zij kwam langs. Ja, en toen... en toen zei ik: van... Jezus, dit is toch allemaal repeterend werk? Dan moet je toch een soort van met wat magiesaus saus kunnen automatiseren? Want ik heb natuurlijk geen kennis van IT. Nee. En toen zei hij: Is goed. En toen had hij het echt in een week of anderhalve, zo had hij het gebouwd. En toen deed ik eigenlijk al wat ik moest doen. En toen dacht ik, oh shit. Maar wat had je
1: bij zo. hem aangeleverd dan? Je had, je ik had alleen die
0: documenten aangeleverd. En de wens wat ik eruit moest halen. Dus ik zei, ik wil al die gevaarlijke stoffen eruit halen. Dat doe ik nu op deze manier. He, met mijn ogen ga ik dan een soort opschrijven. Dan ga ik naar de wet toe. Dan druk ik op zoeken. Dan pak ik in die wet, kijk ik of die stof erin zit. En dan schrijf ik dat netjes op in mijn formuliertje. Want ik moet natuurlijk allemaal ook netjes bijhouden. En dan herhaal ik dat tienduizend keer. Zeg ja. maar. En toen dacht de, toen zei Mick al gelijk, van, dat klinkt vermoeiend. Ja. Um, en toen had hij na acht dagen had hij een prototype wat gewoon dat deed. Dat de, 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 de,
1: wat, wat deed dat dan? Want daar voerde je dat dan stoffen in. al die gevaarlijke
0: stoffen uit die, uit die documentatie. Uh, haalde daar vervolgens, legde dat naast de wet- en regelgeving uh, van die kankerverwekkende nare stoffen. En vertelde je eigenlijk gelijk welke daarvan...
1: Weg, het waren, het niet. En dat kon je dan dat werd dan gedocumenteerd en dan kon je dan aanleveren bij de toezichthoudende. Ja. Meen je niet. En Wat dacht zo, je toen hij uh, ermee aan kwam zetten na acht dagen?
0: Ja, ik dacht holy moly dat je dit zo snel voor elkaar kreeg. En natuurlijk, het zat, het zat, zat een soort van uh, vlot in elkaar. Dus het, uh, uiteindelijk hebben we ook met het bedrijf nog een heel fatsoenlijk net product omheen moeten bouwen. Uh -huh. Dus met het uh, team wat we erbij hebben gekregen, hebben we daarvoor gezorgd. Maar, het was een maar de basis lag er al. Ja, zeg maar. precies.
1: Wat, wat gebeurt er vervolgens? Dan heb je zo'n prototype en daar kun je zelf al tof in. Ja, dan ga je uit. proberen klanten te sluiten. Toen ben je, ben je de boer opgegaan. Ja, we zijn
0: de overheid. We hebben eerst alle overheden in Nederland hebben we geïnterviewd. Gewoon gezegd, nou, um, volgens mij liggen er uitdagingen in dit de domein, uh, deel je dat. Uh, overheden bleken toen ook heel open, heel fijn, heel prettig. Ook heel erg duidelijk met ze gesproken over een soort van, nou ja, we, we willen je helpen. Um, overheden deden met eer en geweten natuurlijk al die controles, maar moesten genoodgedwongen natuurlijk steekproeven uitvoeren. Want als jij 10 stoffen, als bedrijf 10.000 stoffen moet controleren, moet de overheid natuurlijk eigenlijk ook 10.000 stoffen controleren. Ook handmatig. Ook handmatig. En dan niet bij één bedrijf, maar bij uh, 12.000 bedrijven per uh, lokale overheid. Ja. Ja, dat is natuurlijk eindeloos veel werk. Dat kan niet. Daar, ja. daar heb je niet genoeg mensen voor. Dus zij waren hier ook blij mee. Dus wij hebben toen tegen gezegd, nou, we hebben hier een mooie, mooie prototype. Zou het dus wel eens nuttig kunnen zijn? Er zijn een paar hardlopende overheden geweest die gelijk met ons uh, mee, uh, mee wouden doen. En uh, toen zijn we samen met hun eigenlijk wat verder gaan ontwikkelen. Dat is de ene kant. En aan de andere kant hebben we, hebben we ook de, de bedrijven benaderd... en gekeken van, oké, okay, wat voor rapporten moet je nou aanleveren? En we zijn heel duidelijk eerst op dat ene vlak gebleven. Dus ons software doet nu al een stukje meer... dan alleen maar die kankerwekkende stoffen. Maar we dachten, we doen eens die scalpel, gaan eerst daarop zitten. En ondertussen gaat het echt wel heel erg lekker...
1: Maar toen kwam je erachter, oké, okay, overheid zit erop te wachten, bedrijf zit erop te wachten. Werkte hij toen nog bij Intergem? Of had je al zoveel vertrouwen in dit product dat je dacht: dit gaat het worden, dit gaat mijn nieuwe. Nee, ik
0: werkte niet meer bij Intergem. Ik, had, uh, ik heb toen uh, tegen mijn directeur toen gezegd: uh, mijn oude directeur, van ik wil, uh, ik wil stoppen. Want ik ga voor mezelf beginnen. Um, we, ik had toen een beetje zoiets van: met hem Sam, samen met mijn partner samen zijn we eigenlijk vanaf moment één gewoon volder gesprongen. Dus het was gewoon echt gewoon <laughs> uh, geen, uh, geen uh, twijfel go, zeg maar. Ja,
1: want hier is Markt. Wij hebben een mooi product. Die twee gaan bij elkaar komen. Je had er vertrouwen in.
0: Ja, en wat ook wel mooi was, is dat we zoiets hadden van... Ja, als het niet lukt, lukt het niet. En dan is dat ook wel een leuk verhaal zo. Want Je want bedoel, het zal... Um, we geloofden wel dat het ging lukken. En we zijn nu ook op een mooie plek dat je ook kunt zeggen dat het best wel gelukt is. Ja. Um, maar uh, ja, we waren, we waren met z'n tweeën, hadden we gewoon zin in. We hadden gewoon zoiets van: dit is een nieuw avontuur, let's go. Ja. En ik werkte al vijf jaar bij het oude bedrijf. Dus was ook wel weer een soort van: tijd voor een change of scenery of zo. Uh, en en meneer,
1: uh, wanneer ging je er geld aan verdienen? Wanneer durfde je er geld voor te vragen? Want we eigenlijk je... Gelijk gedaan. Heb je gelijk gedaan?
0: Ja, want dat is ook die, die, die methode. Je niks, je, als iets gratis, is, bewijs je niks. Nee. En uh, het hoeft niet duur te zijn. Dat is dan even een andere kant. Maar als je... ze uh, dus hebben we dat gelijk gedaan. We hebben gelijk gewoon met onze klanten gezeten. Van nou ja, goed, uh, dit is de prijs. En, uh, en dan... Uh, dat is heel eng, maar dat is ook wel oké. Okay, op een gegeven moment. Ja, want, dan, want als uh, ik
1: hier nou kijk... En dat geldt voor alle goede uitvindingen natuurlijk. Het was eigenlijk bizar dat dit nog niet bestond. Ja. Ja. Maar dat ja, geldt dus voor de... alle goede ideeën natuurlijk.
0: Ja, het is ook wel... Uh, hoe zeg je dat? Een... Um, een samenkomst van omstandigheden, weet je. Je zit in het begin van deze wet- en regelgeving. Um, je hebt uh, de sweet spot van... Ik, ik heb dan heel veel inhoudelijke know-how. Mijn partner heeft heel veel IT-know-how. Je ziet het ook maar eens in dezelfde persoon te vinden, zeg maar. Um... Komt bij elkaar. Ja, maar ook niet vergeten. We hebben nu bijvoorbeeld ook machine learning die in ons product zit. Ook dat is iets wat nu pas echt up-and-coming is. Uh, dus als je, dit had je tien jaar geleden ook niet echt kunnen doen. Of zo. Dus het was dus, eigenlijk
1: helemaal niet gek dat het er nog niet was?
0: Uh, nee, maar het is wel gek dat niet mensen dachten... Jezus, dat doe ik de hele tijd met mijn handen en mijn ogen. Maar goed, dat nou, is misschien dan... Misschien
1: waren die mensen er ook wel, maar kwamen ze dan geen mic tegen? Ja, nou, oh, en wat dus je veel ziet is dat eens. mensen
0: een soort Excel-automatisering doen. Dus dat ja. ze dan een soort van wel iets van slimme trucjes uitoefenen. Maar dan doen ze dat in Excel. En dat is dan ook wel fantastisch en mooi. Maar dat is altijd een beetje houten touwtje... Ja,
1: en dan ga je geen geld meer
0: verdienen. Want dan kun je
1: moeilijk nee, worden. Gaan, gaan we eens een Excel verkopen? Ja. Doe mensen
0: hoor, maar het is niet makkelijk. Dus wij hebben er een heel mooi, solide product omheen uh, gemaakt. Want 12.000, zei uh, je ja?
1: in een of andere provincie? Ja, er zijn zo'n
0: 29 omgevingsdiensten, dat noemen we dan lokale overheden in Nederland, die zijn verantwoordelijk voor het controleren van die milieuregels. En zoals bijvoorbeeld de Nijmegen er ook een is. En die controleren niet alleen Nijmegen, maar ook Weurd en Beuningen ja, en noem het allemaal op. op. Precies, de gemeente is omtrent Nijmegen. Ja. Give or take iedereen met een 024 telefoonnummer zo gezegd. Ja.
1: Hey, en dan heb je volgens mij honderdduizend bedrijven in Nederland die met dit soort zeer zorgwekkende stoffen ja, te maken hebben?
0: Honderdduizend die dagelijks werken met gevaarlijke stoffen en daarmee dus te maken hebben. Ja. En dan vooral in de maakindustrie, chemische industrie, grafische industrie, scheepswerven, dat soort dingen. Zijn dat allemaal mogelijke uh, potentiële klanten van je? Ja, we, zien ook nu met, uh, we hebben natuurlijk, zijn nu natuurlijk twee jaar onderweg met uh, alle dingen. Ook behoorlijk wat controles zijn uitgeoefend met onze software. En we zien dat het overgrote merendeel van de bedrijven die gecontroleerd werd... ...dit soort kankerverwekkende stoffen heeft. Dus dat is echt heel veel. Dus we, we, Natuurlijk, als je een zzp schilder bent... ...dan zul je wel andere dingen aan je hoofd hebben. Maar technisch gezien zou je er ook aan moeten voldoen. En dat is natuurlijk... Uh, de praktijk is de praktijk. Ja. Dus dat is soms wel anders... Uh, dus je zult uh, de overheid ook minder snel naar een 2 schilder zien lopen... dan naar een verfbedrijf, om het ja. zo maar even te zeggen. Maar we zien het echt veel, echt veel meer dan we, dan we zelf hadden gedacht zelfs. Ja, want u u je had contacten met bedrijven. Je haalde je eerste
1: orders binnen. Hoe ging de groei in die eerste uh, maanden? Jaren, ja, wilde ik zeggen, maar je bent pas
0: twee jaar aan de gang. Hoe gaat de groei? Nou, het gaat goed. We zijn nu met een bedrijf van zeven mensen. En zijn nu groeiende naar negen. Uh, dus dat soort dingen zijn gewoon heel, heel leuk om, om, om ook mee te maken. Het is ook bijzonder natuurlijk, omdat je verandert van ondernemer naar directeur. Dus nou. ook een soort ander, ander, andere wereld. Uh, onze software draait nu bij ongeveer een vijfde van de lokale overheden waar ik het net over had. De... Dus ongeveer 20% ja. van de Nederlandse controleurs en toezichthouders uh, kan en werkt met ons, uh, onze software om eigenlijk die controles uit te oefenen. Dus daar zit ook nog groei uh, te over eigenlijk? Ja, dat gaat heel hard. Ik bedoel, het is natuurlijk heel bijzonder dat al een feite van Nederland daarmee aan de slag is. En het geeft natuurlijk ook wel heel veel inzicht in waar deze problemen nou bij de bedrijven ook soort van zitten. Uh, het geeft natuurlijk ook inzicht in wat voor een stof er nou soort van problematisch zijn. Hè? Welke PFAS er nou echt zijn, zogezegd.
1: Want er zijn meer, ja, ja precies. PFAS is zo'n groep
0: van stoffen, dat is een beetje ingewikkeld. Maar er zijn er in totaal 2000 versies van een PFAS, zogezegd.
1: En door jullie software breng je in kaart.
0: welke, welke je hebt.
1: Dat is gewoon ook. Een, een ja, wij die... spreken
0: bij jou nu in jouw schoonmaakkabinet. Uh, goed, als jij een bedrijf was, had je daar de documentatie voor. zouden we in drie minuten kunnen weten welke stoffen jij echt hebt. Dus alle. Ingrediënten, hè? net zoals whisky, whisky bestaat niet uit water. Whisky bestaat uit water en alcohol en smaakstoffen en ook misschien nog een beetje van dat vat waar het in gerijpt is, ook heel complex. En eigenlijk als je whisky verkoopt, en dat is dan met whisky, want voedsel is net anders, maar als je dan kijkt naar ontsmettingsmiddel bijvoorbeeld, ja. we kennen het dan van corona wel, die stomme ja. uh, dingen waar je je handen mee ontsmet. Ja, er zitten ook allemaal van die alcoholen en dat soort dingen in. Nou, dat moet je in zo'n ingrediëntenlijst, moet dan in dat document staan, in het veiligheidsblad. En die kunnen wij allemaal eruit halen. Dus dan binnen drie minuten weet je exact welke gevaarlijke stoffen je hebt. Dus dan hoef je ook geen kennis voor te hebben, geen gedoe. En dan vervolgens vertel ik tegen jou, oké, okay, en deze zijn echt een probleem. En daar moet je wat mee. Ja. Nou, en vervolgens helpen we je natuurlijk ook met de rapportages die eruit moeten komen. En we zijn nu ook aan het kijken of we je kunnen helpen met de alternatieven te vinden, zeg maar. Nou, dat is natuurlijk het deel wat natuurlijk ook belangrijk is. Want je wil uiteindelijk al die nare stoffen uit de maatschappij hebben. Ja. Jij wil ook niet Pfas in je sloot zien. Zeg maar. Nee,
1: maar je hebt aan de ene kant die toezichthoudende organen. Dan heb je aan de andere kant die uh, 100.000 mogelijke bedrijven. Ja? Hoeveel heb je er daarvan nou aangesloten? Uh, Goed, dan mo Je moet
0: echt denken aan enkele nog. Dus we zijn in de beginfase ja, ja. met de bedrijven we heel erg geconcentreerd ja? op de overheden eerst. Ja. We zijn nu in die pilots aan het doen... En we zijn nu echt met de hardst bedrijven, zijn bedrijven daarmee bezig.
1: Want ik kan me ook voorstellen, je moet faseren... want je bent nog klein, je bent groeiend... Ja. dus je kan ook niet alles tegelijkertijd aansluiten. Wat is je, wat is... Nou,
0: het is wel de kracht van software natuurlijk. Hè. Dus dat is wel weer de andere kant daarvan. Dat je snel op kan uh, schalen. Ja, en je, je bent niet uren, ik ben mijn uren niet aan het verkopen, nee. even plat gezegd. Dus um, ik kan de software, als die eenmaal werkt voor een bedrijf... en alle rapportage die eruit voortvloeien, geautomatiseerd, dan naar boven krijgen... Ja, dan kan ik natuurlijk 10, 20 100.000 100 .000 bedrijven aansluiten. Ik heb alleen maar aan de andere kant, uh, moet ik wat servers erbij schalen. Maar dat is natuurlijk eerder een, een, een kosten ding dan een capaciteitsding. Zeg maar. ja. dus dat is natuurlijk het voordeel. Dat is het voordeel ook van software maken. Als je het eenmaal gemaakt hebt, kun je het vaker verkopen. Uh, dus dat is wel heel, heel fijn. Uh, dat betekent niet dat je niet nog steeds moet groeien als organisatie. Ik bedoel... Er komt natuurlijk allemaal dingen bij, uh, contact met bedrijven die natuurlijk ook hun vragen hebben. Uh, ook al is het echt doodsimpel om te gebruiken, toch is niet iedereen, laten we het even zeggen, technisch onderlegd. Ik bedoel, uh, we kennen allemaal onze eigen ouders en misschien nog wel onze opa en oma. Uh, een gemiddelde wetgevingspersoon is niet per definitie 20, zeg maar. Dus... Ook daar helpen we bedrijven mee om gewoon te zeggen... nou, oké, okay, weet je, het is net zo simpel als gewoon een bijlage in je e-mail zetten. En ja. uh, nou, als je dat kan, dan kun je dit ook. Nou, de meeste mensen die hebben ondertussen wel dermate genoeg ervaring mee dat dat wel prima gaat. Uh, maar tegelijkertijd zie je ook dat die mensen hebben veel wijsheid in de praktijk. En kun je ze best ook wel een beetje steunen door te zeggen... nou, weet je wat, uh, ik stuur wel even iemand naartoe. En dan, uh, weet je, doe het samen. En ja. dan is dat niet echt ingewikkeld, maar het geeft soms net een beetje vertrouwen. Wat ook. Hoe het over de
1: drempel heen geholpen worden.
0: Ja, ja, precies. Een verandering is soms eng. En uh, veel specialisten die moeten ook uh, even ervaren dat ze nog heel erg en hard nodig zijn. Ja. Dus we zijn ze niet aan het vervangen, we zijn ze aan het ondersteunen. Ja. We zijn eigenlijk de saaie, stomme taak van het verzamelen van informatie. Eindeloos geestdodend taak van het verzamelen van informatie. En het stom opstellen van rapportages. Want wie heeft daar zin in? Wie heeft ooit zin in een rapport maken? In niemand? Nee. Jullie maken hun werk leuker. Ja, ja en dan kun je gaan praten over de inhoud. En dan kun je prima beslissen op basis van de rapporten... gaan we linksom of gaan we rechtsom... Ja. Die keuze is volledig aan de specialist en volledig aan de overheid. Je, je bent het groeien, zeg je. Daarmee verandert dus ook je rol.
1: Zo. Vertel ja. eens. Je verandert
0: van ondernemer naar directeur. En Precies. als je met steven bent, ben je niet echt directeur. Ik bedoel, luister, je, je kunt wel vinden dat je de CEO bent van het bedrijf. Maar, je eh, bent gewoon zelfstandig. Ja, je bent gewoon twee ZZP'ers die met elkaar onder een VOF zo gezegd. Dat ben je niet. Maar en dat is nou lang niet meer. Het, nee, lang niet meer. Uh, dus als je werknemers hebt, dan moet je natuurlijk ook dealen met... De uitdaging van werknemers en de mooie kanten. Want je moet je ook realiseren, je kunt niet. Hè? Onze ambities zijn Europees. We willen uiteindelijk alle gevaarlijke stoffen in heel Europa aan kaart brengen. Okay. En al die gromslom van de wet en regelgeving bij alle Europese bedrijven oplossen. Uh -huh. nou goed, de realiteit gaat natuurlijk zijn dat je dat niet bij alle gaat doen, maar je wil daar een fractie van helpen. Um, maar dat kun je doen niet alleen. let's be real. Dat, dat kan niet. Dus What? je hebt getalenteerde mensen nodig die je product ontwerpen, die je product verder bouwen. Je hebt getalenteerde mensen nodig die je aan de commerciële kant je ondersteunen, die contact met klanten leggen. Je hebt zelfs mensen nodig die de administratie voor je gaan doen en met je meehelpen. Want als directeur wil je bezig zijn met de strategie, wil je bezig zijn met de lijn, wil je bezig zijn met soort van grote uh, partijen te woord staan. Hè? founder-led sales wil je doen. Je wil als bedrijfseigenaar met de klanten gaan praten... om te kijken of je ze kunt verder helpen. En dan heb je gewoon vet personeel nodig om je daarbij te helpen. En het vinden van dat personeel is absoluut uitdagend... want de markt is extreem krap... dus je moet echt je best doen om ze te zoeken. Maar als je helemaal hebt, is het ook wel kicken, Want dan heb je opeens ook een bedrijf wat gewoon... ...ondanks jou gewoon rent. Zeg maar. Ja, want twee jaar geleden zat je met z'n tweeën... ...nu zit je met z'n zeven en ga, ga je naar
1: negen, zeg je. Ja, we hebben al zeg, twee zorg, vacatures op, maar... openstaan. Dus als je zin
0: hebt om te komen werken, moet je maar even kijken. We nou even zeggen
1: wat voor functies dat zijn dan.
0: We zijn op zoek naar een codeur. Dus iemand die eigenlijk een beetje ervaring heeft... Uh, en codeur, maar dat kun je online wel vinden... ...waar we dan echt naar op zoek zijn. En we zijn op zoek naar iemand die mij ondersteunt. Dus iemand die met de overheden vooral... ...veel praat, veel contacten legt... ...en ze ook ondersteunt bij bepaalde trekken. Een beetje consultancy-achtig, uh, projectmanager-achtig, coördinator misschien, manager is wat, 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 wat hoog. Um, waarin je een soort van een derde van de tijd uh, coördineert en uh, leiding geeft en een tweederde van de tijd uh, uitvoert en uh, in de trenches meedoet, zeg maar. Kun je net, Ben
1: je ervoor gemaakt om een directeur te zijn? In ik vind het wel heel leuk. Wat vind je er leuk, het wel aan? leuk ja.
0: Ik vind het echt zo kicken om... Uh, ik heb dat heel veel van Mick geleerd. Mick, die heeft mij laten zien dat je... Uh, als directeur is je rol om je medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen... zodat zij gaan floreren. Mm -hmm. En dat is echt kikken als dat lukt. Dan is dat echt is bijna niks anders zo gaaf... als uh, je medewerkers zien floreren... Maar is een voorbeeld, maak het eens... Uh, nou, okay. ja, je neemt, een, uh, je neemt een, uh, een jonge jongen aan... die nog niet zoveel ervaring heeft... en je ziet hem binnen een jaar ontpoppen... tot een volwaardige coureur. En dat komt echt omdat je hem de ruimte gegeven hebt... om ook zijn verantwoordelijkheden te nemen. Omdat je in plaats van gezegd hebt... zo moet het gezegd hebt, Hoe ga je het doen, zeg maar. Um, en dat is echt super gaaf. En ook aan de andere kant... Uh, jongen die dan soort van mij helpt... dan zie je ook dat hij soort van... Uh, getig aanpakt. En dan help je hem... te begrijpen wat zijn rol is. En op het moment dat hij begrijpt wat zijn rol is... dan rent hij vet hard. En dan is dat leuk. Je zegt net, dat, dat heb ik van Mick geleerd, maar ja, god, eh, ook wel van mezelf natuurlijk. Maar, 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 maar Mick... hoe zorg je ervoor dat jij jezelf
1: verder blijft ontwikkelen? Uh, want dat lijkt me wel lastig in jouw positie, want je bent bezig met je bedrijf uh, uh, verder gestalte te geven. Je bent mensen aan het aansturen, uh, terwijl dit, dit zijn taken die er nou bij jou aan, uh, ja. bij komen. En er wordt van je verwacht dat je het zomaar kan. Je bent een jonge gast van 33.
0: Nou, ik denk, ik denk het ook wel. Je hebt natuurlijk ook in je vorige banen wel kennis gemaakt met het werken met mensen, zeker leidinggevende positie... en die zijn ook wel, wel gehad. Uh, het aansturen van mensen, het motiveren van mensen... is daar niet vreemd. Um, en daarnaast denk ik ook wel dat... Um, als je bereid bent om open en eerlijk te luisteren naar feedback... en ook open en eerlijk... misschien open, niet dus zo eerlijk is dan wat andere ja. mensen moeten doen... maar open staat voor de, voor, de, voor de leerprocessen die eruit voortkomen. Dus open luisteren naar je, naar je medewerkers? Ja, maar niet alleen naar meewerks, ook naar mijn mentoren en ook naar, uh, ook naar mijn, mijn, mijn partner uh, Mick. Ook ik bedoel, ja. die heeft ook zinnige dingen te zeggen. Ja, wie zijn je
1: mentoren? Wat, wat ja, gewoon
0: all, all seniors, uh, uh, volwassen ondernemers in, uh, in het klimaat van Nijmegen en in Nederland. Gewoon mensen die mij helpen en ondersteunen. Waar ik naartoe kan als ik een vraag heb om mee te sparren, dat soort dingen.
1: Maar jij hebt gewoon een, een netwerkje van mensen ja. om je heen. Hoe heb je dat georganiseerd dan?
0: Uh, over het algemeen willen ondernemers die al wat jaren in het vak zitten, heel graag gewoon meedenken over je uitdagingen. Als je gewoon brutaal genoeg bent om het te vragen, dan van uh, tien uh, mensen vraagt er niet eens uh, iets voor terug. En
1: dan wat voor mensen heb je gevraagd? Ik weet niet of je uh,
0: maar... nou goed, Ik heb geen idee of zij dat willen. Dus uh, ik, ik zal dat dus? even, even vragen. Maar een uh, ondernemer die uh, uh, in een productiebedrijf aan het roer staat. Uh, nog een ondernemer die in een gevaarlijk productiebedrijf uh, aan het roer staat. Weer een ondernemer die een fiscalist is. Uh, een andere ondernemer die uh, software verkocht heeft en uitgekocht... Hoe zeg je dat? Verkocht. Uh, heeft het gemaakt al en is nu gewoon aan het hobbyen daaromheen, zeg maar. en Een beetje investeren links en rechts. En wanneer bel je die mensen? Um, ja, ik bel ze als Mick en ik er niet samen uitkomen. Dan, en dat hoeft niet per se te zeggen dat we er tegenover elkaar staan of zo. Nee? Maar als we samen zoiets hebben van Jezus Christus, wat is dit voor een complex onderwerp? Heb je een voorbeeld? Uh, nou ja, we hebben investeringen bijvoorbeeld uh, uh, binnengehaald. En dan moet je soms wel iemand hebben... om even de deal die je voor je neus uh, krijgt... even uh, tegenaan te leggen. Uh, je moet nadenken over fiscale aspecten. Hoe ga je daar nou mee om... Uh, ja, god, en dan kost een fiscalist al gauw een arm en een been. Ja. Um, en dan is het toch wel heel fijn dat je iemand in je netwerk hebt zitten waar je even een halve vragen kan stellen. Ja. En dan weet je ook wel dat je niet, niet een heel verhaal daar, daar moet neerleggen. Want nee, nee, nee. je moet die persoon ook respecteren in de Role rol die, die hij heeft. De heeft gestuurd maar je worden. moet precies, je moet ja. een beetje weten welk stip je moet gaan zoeken, welk ster ja. je moet gaan volgen. Ja. En, en dat is wel fijn. Oh, wat fijn man. Ja, en ook daar denk ik ook wel realiseren dat je de wijsheid niet zelf bent. zeg maar. Ja. Ik bedoel, je bent ook maar. Uh, nieuw in het vak van directeur zijn in ondernemen en dat soort dingen. Ja,
1: en Het belang is te groot om het gewoon dan maar te proberen en op je bek te gaan. Want dat, 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 als, het, als je het over investeringen hebt, dan gaat ja. het over serieus geld. Ja,
0: ja, ja, kijk, een van de dingen die we heel erg geleerd hebben van onze mentoren is ook... als iets reversibel is, doe het gewoon. Dat, dat woord moet je nog een keer zeggen. Als iets omkeerbaar is, als je het soort van... Reversibel. Uh, ja. Ja, als het reversibel is, dus als je <laughs> soort van... Uh, als het niet permanent is, dan is er niet echt een kost om het te proberen. Zeg maar. nee. Als het wel permanent is, bijvoorbeeld dus investeringen... Ja. dan moet je heel erg goed nadenken over het. je kunt het maar één keer goed doen dan. Ja, dan, je kunt ook maar één keer fout doen dan. Precies. Dat is denk ik vooral ja. wat, wat daar dan achter <laughs> Goed punt. Dus uh, ja, dat, dat soort dingen. En dat, dat is wel heel fijn. Als je mentoren in je netwerk hebt, dan weet je ook dat je soort van... Kijk, je bent met z'n tweeën natuurlijk ook wel... Ja, we opereren best op een bijzonder domein. We, zijn, we proberen echt het Nederlands en uiteindelijk ook het Europese klimaat van echte nare toxische stoffen, je hoort er genoeg van in het nieuws, echt fundamenteel te ondersteunen en te helpen. Wij geloven in een pragmatisch activisme waarin je probeert om met de praktijk te kijken hoe je de praktijk verder kan helpen. En niet uit een ivoren toren, noem het ook maar waar je het ook bedenkt, je hebt er duizenden voorbeelden van. Uh, nee, we geloven in die toezichthouder, oké, okay, dat is gewoon een normale ambtenaar die gewoon ook zijn werk leuk vindt, hopelijk, en wil doen en gewoon zijn taken heeft. Oké, okay, waar loop je tegenaan en wat doe je dan? En ja, dat heeft ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid die erbij komt kijken en daar worden wij heel enthousiast van en een bepaalde impact die erbij komt kijken. Ja. Wat is de, <hijst> de opoffering die jij hiervoor moet brengen? Is er een opoffering? Eh, uh, sure. Maar dat doe je dan met plezier. Maar um, ik denk dat de opoffering is dat je integriteit echt uh, allerhoogste vaandel moet staan, zeg maar. Dus je moet op je tenen lopen uh,
1: om het op zijn best te doen?
0: Nee, de je opoffering. moet zorgen... Dat, dat is niet zozeer wat ik bedoel. Want je moet ook niet 60 uur gaan werken in de week of zo. Daar wordt niemand echt een gelukkiger mens van. Uh, uiteindelijk moet je je eigen gezondheid ook serieus nemen. Uh, nee, ik bedoel meer in de zin van dat je omdat je in het wetgevende domein opereert, omdat je probeert de wet- en regelgeving eigenlijk te automatiseren, hmm. omdat je een overheid helpt om inzicht te creëren en een bedrijf helpt om inzicht te creëren, moet je heel duidelijk zijn wat jouw rol is en waar jouw rol ophoudt. Dus je moet heel duidelijk denken, oké, okay, ik moet de wet- en regelgeving tot de letter volgen. Hmm. En er is geen compromissen daarin. Ah, zeg maar. streng, uh, je moet je nou heel streng bedrijf. zijn voor de kwaliteit die je levert. En dat soort dingen. Omdat je ook gewoon, weet je, bedoel, wij automatiseren toetsingen. waardoor beoordeeld wordt of iets wel of niet het riool in kan. Of niet. Ja. Dat is best wel een serieuze verantwoordelijkheid. Op het moment ja. dat dat ja is of nee is dan gaat er daadwerkelijk ook in de praktijk iets riool in, of niet, zeg maar.
1: Ja, wat, wat betekent dat je in je dagelijkse werk daar heel scherp op moet zijn?
0: Is dat ja, dan, is dat dus dan je dan moet goede je... kwaliteitscontrole moet ja, je ja. Er in, in, in toe doen. Maar je moet ook een soort van... Kijk, fouten kun je natuurlijk allemaal maken, dat is menselijk. Uh, maar je moet wel genoeg kwaliteitscontroles inbouwen... zodat je product een zekere vorm van kwaliteitswaarborging heeft. Um, en dat betekent ook dat... Uh, ja, Mick en ik daar ook wel mee gemoeid moeten zijn. En ook in contact moeten blijven. En je moet zorgen dat iedereen waarmee je werkt... als eerste stap heeft... Ja, die, die heren van die concern... Die, die staan voor kwaliteit. Die staan voor integriteit. Ja. En dan moet je echt een al je uitstralen. En dat, dat is soms lastig. Want soms ja, God uh, wil je ook wel eens gewoon... Uh, het loslaten. En, ja, dat, en dat dat, dat, uh, niet. dat Ja, niet. god, uh, je moet in ieder geval genoeg waarborging hebben. Je moet ook niet alles proberen te controleren. Nee, als directeur moet je ook soms aan je werknemers overlaten. Maar dan moet je alsnog zorgen dat iemand anders wel met je werknemers ja. checkt. Ze hebben heel erg vier ogenprincipes. Scheiding van uh, kerk en staat in het bedrijf, zogezegd. Dus, uh, als jij een codeur bent, dan controleer je je eigen code niet. Uh, als jij uh, commercieel bent, dan Kun je niet inloggen en in de, in de, in de dingen, dus je probeert heel ja, duidelijk soort van de, ja. hè, de scheiding zodat, te maken. Ja, je probeert op het moment dat iemand ja. daar en dat, dat is wel een soort van een, uh, daar ben je al veel mee bezig. Dat ja. is wel een, uh, een belangrijk deel. Waar zit je eigenlijk
1: in Nijmegen? Dat weet ik niet. Wij
0: zitten bij de Splenderfabriek, bij ah. sint straat Daar dus eh, ja, daar precies daar bij de kruising eigenlijk waar de die snackbar net gerenoveerd is. ja. Daar, heel gevaarlijk plekje dan. <laughs> en dit valt wel mee. Dat <laughs> uh, ja, is echt een superleuk bedrijf, Dus Daar kun je echt met heel veel bedrijven zitten. Er zitten heel veel verschillende bedrijven. Van meubelmakers tot uh, ginbrouwers tot uh, accountants tot uh, advocaten. Uh,
1: zitten er ook.
0: Ook bijvoorbeeld. Ja. Uh, je zegt het. Je hebt vast mee te maken gehad. Uh, van alles zit daar. En dat is ook wel heel leuk. Er is heel divers uh, zitten daar. En ja, uh, we hebben daar een eigen kantoor, dus dat is ook wel leuk. En dus, uh, klaar voor de groei? Of uh, wat is wat Nee, zijn... het kantoor begint. Uh, begint al krappen, uh, uh, ja, absoluut. We hebben zo'n zo uh, echt een kantoor, 40 kilometer de hoofd. Met. Uh, Vijf bureaus en een uh, staanplek. En we zijn met z'n zevende, dus dat is...
1: Ja, en als ik jou zo hoor, dan ben je in twee jaar van twee naar bijna negen nou gegaan. Ja. Gaat die groei doorzetten, de komen tijd? Ja, absoluut. Dus, dus je moet daar dus onze...
0: weg? Nou, bij, laten we dat zeggen. Oh, dat kan ook nog, hè? Ja, dus is, uh... Uh, we zitten nu te kijken op, op, op middellange termijn. Dus, op zich halverwege halfwege eind van het jaar. Om, uh, om eens te kijken naar, uh, naar extra ruimte. Om gewoon, uh, voornamelijk commerciële mensen, mensen die bellen, mensen die... Ja, ja Ze maken. Mensen die, ja, precies. Ja. Mensen die heren maken. Dus, uh, letterlijk dat. Ja, ja, ja. precies.
1: Als je kijkt naar de afgelopen twee jaar, wat zijn dan mijlpalen voor je geweest? Waar je van denkt,
0: dat is tof dat we dat bereikt hebben met ons bedrijf. Nou, wat ik sowieso echt super bijzonder vind, is dat we dus nu 200.000 gevaarlijke stoffen hebben gecontroleerd met onze software. En dat is wel echt zeker er zijn, er
1: zijn veel meer stoffen door jullie systeem heen, ja, maar er zijn er 200.000? Nee,
0: 200.000 stoffen hebben wij met ons systeem gecontroleerd... om te kijken welke ervan nou kankerverwekkend zijn. Er ah, waren. yes. Ja, ja, ja precies. Uh, dat is echt al bijzonder. Dat is een impact die dat staat echt voor... als je dat dan een keer vijf minuten doet en dat dan deelt door het aantal uur, dan heb je behoorlijk wat uh, tijdsversparing gerealiseerd. Want dat was wat het vroeger kostte. Ja. Precies. Um, dus dat is echt bizar. Dat is echt al heel, heel vet... Um, ander ding wat ook echt magisch is, is natuurlijk start-up van het jaar kunnen winnen. Dat is echt superleuk geweest. Dat moet je wel even uitleggen, want ik weet wat dat is. Want het was ja, we zijn dus genomineerd uh, om de start-up van het jaar te worden. En uiteindelijk hebben we het privilege gehad om bij de laatste drie te zijn. Uiteindelijk zelfs de eer gehad om met de kronen vandoor te gaan. Ja, start-up uh, Nijmegen organiseerde dat hè, voor de eerste keer ja, afgelopen Ja, met de van allerlei andere mensen nog uh, in spe. En uiteindelijk hebben wij dat mogen winnen. En je won een um, mooi
1: bedrag. Ik heb ook opgeschreven, je won natuurlijk ook een, uh, de, de, de NEC Business Club uh, kaart. <laughs> mm, uh, ja. Volgens mij ben je naar NEC Roda kon je toe. Ja, dat is je... echt super leuk. Ja, vertel eens, hoe gaat dat dan in zijn werk? Want dan loop je daar
0: opeens bij een business club rond. Ja, ik moet wel zeggen dat wij uh, voornamelijk die, die, die positie gebruiken... om onze werknemers die erg enthousiast worden voor NEC... de ruimte te bieden om erg enthousiast te blijven van de NEC... Uh, en verder ga ik naar de... En van de... die concern natuurlijk. En van die concern, precies. als, als dingen ik merk wel We hebben echt wel een paar mensen die echt worden zo blij ervan. En dan is het ook wel heel leuk om, om dat te kunnen geven. Cool. En ik ga dan zelf naar de, naar de business events toe. Om daar gewoon een beetje te netwerken en dat soort dingen. Dus ik ga meestal niet naar de wedstrijd, maar wel naar het gelul daarna, zeg maar. Ja. Uh, dus dat vind ik dan ook wel leuk. Uh, mooie mijlpaal afgelopen jaar. Ja, dat is ook gewoon heel, heel stoer om dat te kunnen, kunnen doen. Ja, ja. tof.
1: Hé... Hey, um... Je zei al, de ambitie is om Europees te gaan. Absoluut. Het, het lijkt me zo, het gaat hard. Als, in, als ik uh, luister naar je plannen. Uh, ja, waar gaat het naartoe, man?
0: Ja, als het aan mij ligt, heel Europa.
1: Ja, maar wat betekent um, dat dan? Wat voor bedrijf heb je dan? Dan ja, heb zo... je een groot bedrijf.
0: Dan heb je wel een groot bedrijf. En dus dan uh, willen eind... Uh, maar god, de echte data maakt het niet uit. willen uh, over een uh, lange, korte, maar lange termijn... willen. voor een paar jaar willen we de eerste stap internationaal zetten. Um, en dan moet je echt wel een serieuze organisatie hebben staan er. Dus dan moet je denken aan in ieder geval 40, 50 man voordat je daar aan begint. Ja. En dan, moet je wel, dan ga je wel groot groeien. Meestal denk ik ook wel dat we dat dan niet gaan doen alleen in het buitenland. Ze zoeken ook wel partners in het buitenland... die eigenlijk dan die concern Duitsland worden of zo. Dan weet je en die en die dat... markt al kennen. Ja, daarom. Dus je merkt ook wel, als je in, in het buitenland zit... dan merkt, loont het ook wel om een lokale partij te hebben... die begrijpt hoe het land werkt. Zeker. Uh, en dat intent. zal dan ongetwijfeld niet eens die concern zijn. Dus dan zullen we dan gewoon een partner zoeken die dan daar de, de, de zaken doet. God, plannen kunnen veranderen. Misschien denken we er over twee jaar helemaal anders over. Ja. Uh, maar dat is wel vet. Ja, ja, de markt is echt gigantisch in, in Europa. Maar bestaat er, bestaan er ook al partijen zoals die concern in andere bedrijven? Heb je daar zicht op? Natuurlijk hebben we daar zegt op. Uh, wij denken van niet. Uh, het is natuurlijk naïef dat je denkt dat je de enige bent in de hele wereld die dingen doet. Maar Soms we, worden uitvindingen precies tegelijkertijd op verschillende daarom, plekken in de wereld uh, gedaan. We zien, we zien uh, natuurlijk wel partijen die doen uh, ook automatisering met wet- en regelgeving. En wij doen onze eigen versie ervan die, die toch wel uniek is. Uh, veel, wat voordeel is wat je hebt als je met ons werkt is dat je helemaal geen handmatige werkzaamheden meer hoeft te doen. Dus, alle dataverzameling, alle rapportage maken is allemaal geautomatiseerd. En daardoor, en heel veel andere partijen die al ja, software doen, dan moet je nog wel handmatig invoeren. Dan krijg je, je precies. Ja. Dus moet je eigenlijk wat van je receptuurtje invoeren. En als je receptuur Constant. invoert, dan komt er wel uit wat eruit moet komen. Zeg ja. maar. maar wij zorgen ervoor dat het eigenlijk helemaal uh, ontzorgd is. Ja. Dus eigenlijk, hè, daar komt de naam ook vandaan, hè, die concern, ontzorgen. Uh, dat is een beetje waar het, waar het uh, grapje begonnen is. Ja. Zeg maar.
1: ja. hey, en wat wil jij dan worden als je later groot bent?
0: Uh, ik denk dat ik het heel erg gaaf zou vinden om, uh, ligt een beetje aan waar de noodzaak is, of om de commerciële tak van die concern te blijven bestieren, of om de operationele tak van die concern te bestieren. En nu doe je het beetje beide, want je bent uh, uh, met z'n zevende in plaats van met z'n zeventig, zeg maar. Uh, maar een van die tw twee kanten lijkt mij fantastisch leuk om, uh, om te doen. Uh, beide hebben zijn uitdagingen, beide hebben zijn mooie kanten. Uh, zijn kansen, zijn, zijn, zijn avonturen. En dat lijkt me echt fantastisch.
1: Ja, zo grappig hè. Want de chemie is dan wel je uitgangspunt. Want het gaat over nou, sales en stoffen. Maar mensen tegelijkertijd doen. ben je met sales en operaties ja. bezig.
0: Wat het... Nou, weet je wat het is? Het geeft me accreditatie. Dus op het moment dat ik ja. bij een bedrijf ben en ik met een uh, specialist praat, dan ik was ik die specialist. Ja, je ik, kan met die specialist. Je mee ja. um, En op het moment dat ik over de, de gevaarlijke stoffen praat, ik snap de gevaarlijke stoffen. Want ik heb het natuurlijk gestudeerd. Um, maar dat is ook voor mij voldoende. Weet je. Ik, ik vind techniek fantastisch. Ik bedoel, ik heb nu veel bedrijven in de techniek. Ook machine learning is fantastisch. Daarmee kunnen we van alles eruit halen. Wat eigenlijk alles wat je met je ogen eruit kan halen, kunnen wij er nu ook uit gaan halen. Nou, dan kunnen we elke rapportage uiteindelijk met alle milieurapportage uh, die je nodig hebt, kun je gaan automatiseren. Ja, dat wordt fantastisch. Dan zijn we nu bijna mee uh, in de eerste prototypes. Werken we daar nou mee? Tof. Ja, schaaf. gaaf. Daar hebben we ook hard aan gewerkt. Een jaar lang en uh, dat werkt nu echt zijn vrucht af. Um, dus techniek. Is prachtig. Um, maar ik wil graag die techniek faciliteren, niet uitvoeren. En dat vind ik pas echt leuk. Dus ik heb allemaal slimme bobo's om me heen. Echt slimme medewerkers. En ik vind het niet zo leuk als hun zien floreren... en lekker de, de inhoud in zien gaan. Net zoals specialisten bij een laboratorium of zo. Weet je. Laat die maar gewoon vet enthousiast vertellen... over wat zijn rare reacties wel niet allemaal bedacht hebben... en doen en uitvoeren. Maar dit is
1: wel grappig, hè? Want twee jaar geleden wist jij dit nog niet van jezelf. Kon je het alleen maar hopen dat je het uh, zo vond? En nu ben je er dus achter gekomen dat jij dit dus vindt. Dat je er blij van wordt ja. dat je mensen ziet floreren... en dat ze dat dan...
0: Ja, nou, je hebt natuurlijk... Wel... Ik, ik, ik vond lesgeven altijd heel leuk, Waardoor dus je het, al uh, ja. het, 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 het mensen soort van meenemen in een, in een verhaal en dat is dan nog iets hierarchischer lesgeven ja. dan wat we nu aan het doen. Ironisch, want je bent directeur, maar het is toch iets hierarchischer. Je toch wel docent en gedoseerde, zeg maar. Ja. Um, maar dat lesgeven vond ik echt heel leuk en ik vond het allerleukste om les te geven aan jongens van de praktijk of dames, maar goed in de gevaarstoffenwereld. Meestal jongens. Ja. Uh, dat is nog steeds wel vrij uh, vertegenwoordigd... door uh, mensen die, uh, die gevaarlijk stoffen uh, in willen duiken. Uh, maar dat vond ik fantastisch. En dan de heren die binnenkwamen... met volledig gedemotiveerd, gedesinteresseerd... moedje van het bedrijf. En die dan aan het einde van de training zeiden... ja, weet je, misschien is het nog niet zo erg niet. En dat was <lacht> natuurlijk een soort van... <lacht> extreme <lacht> ja. lof voor wat je aan het ja, doen was. Dus dat vond ik echt fantastisch. En het leuke vond ik om ze in te laten zien... dat ze misschien geen... Universitair diploma hebben, maar ze wel een stel hersens hebben wat ze wat mee kunnen. Ja. Want eh, noem het street smart, noem het uh, praktijk uh, intelligentie. Uh, die jongens weten ons goed wat ze doen. En door ze een beetje handvatten te geven, geeft ze ook nog het gevoel dat ze weten wat de wetten en regels moeten zijn. En ja, daar worden ze ook enthousiast van. Weet je. Is echt niet... Ze hebben ook een soort trots in wat ze dan doen. En die trots aanwakkeren en een soort van verder aanmoedigen ja dat is, dat is fantastisch dat is enorm leuk dus in een ander leven was ik misschien uh, docent geworden maar here we are wat ze vaak zeggen is dat je tegenwoordig meerdere carrières hebt dus, uh, <laughs> wie, wie, wie,
1: wat niet is kan nog komen ja
0: oh god ik, ik vond het wel altijd superleuk maar ik vond het wel leuk om erbij te doen ik vond het ik deed dan meestal één dag in de week training geven of zo ja. toch anders dan vijf dagen in de week training geven en ik deed het ook aan volwassenen wat ook wel anders is dan aan kinderen lijkt me uitdagend
1: heb je het over zaken niet gehad waar je het wel met mij over dacht te gaan hebben?
0: Heb je al je one-liners eruit kunnen halen? Ah, one-liners, ik heb expres geprobeerd niet te veel one-liners. Ik ben benieuwd of het gelukt is. Nou ja, als je dus werkt met gevaarlijke stoffen... of je kent iemand die werkt met gevaarlijke stoffen... neem even contact op, joh. en nog even een pitch aan het eind. Ja, ik bedoel, ik doe niets liever dan naar je luisteren... en kijken waar je uitdagingen zitten. En dan kunnen we kijken, als die synergie er is... hoe ik je verder kan helpen. Je bent een echte salesjongen geworden. Hoppa, toch?
1: www.deconcern.nl, denk ik. Ja,
0: en dan Deconcern met D-E-C-O-N-C-E-R-N. Groetjes van Robin Burgers. <lacht> Dankjewel. Dankjewel dat je er was,
1: Robin. <lacht> Ik laat je gewoon betalen voor deze aflevering. <lacht> Dankjewel, jongen. Geen probleem. Zo, dat was hem dan weer De zestigste aflevering van 0247. Ik praat vandaag met Robin Burgers van D-Concern. Misschien wel de meest veelbelovende start-upper van Nijmegen. Nu een jaartje of twee bezig. Mannetje of zeven in dienst. Nog twee op komst. Wie weet waar dit gaat uitkomen. Ik uh, blijf die gasten volgen. Heel benieuwd. En ik vind het altijd wel heel tof aan, uh, aan dit werk. Mensen interviewen over een wereld waar je het bestaan niet vanaf weet. Maar die wel bestaat. Het bestaat gewoon mensen. Uh, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik heb dat in ieder geval... Ik hoor ook graag van je wat je ervan vond. Ik hoor het ook graag van je als jij nog mensen weet... die ik zeker eens moet uh, moeten interviewen. Laat het me weten via Joris 0247.nl... of via de website 0247.nl. Daar vind je ook alle afleveringen die je ook op Spotify vindt, op Apple Podcasts, op Podimo. Je kent het allemaal wel. Uh, leuk als je een, een sterretje achterlaat, een recensie achterlaat... me laat weten wat je ervan vindt. Ik, uh, ik word daar blij van. Dit was hem voor deze keer. Tot de volgende maar weer. Aie...